レイニーチャンネルこんばんは鈴雨レイニーですレイニーチャンネル38回になりました今日も引き続き映画の話をしていこうと思います今日は、えー、皆さんももしかしたら注目しているかもしれないあのド派手なインド映画行ってみたいと思いますでは今日も最後までゆっくりとお楽しみくださいはい改めましてこんばんは鈴雨レインでございます第38回いつの間にか<笑>いつの間にか38回を数えておりますレイニーチャンネルなんとなく、えー、映画の話をするポッドキャストっていう感じになってきてるかなと思いますねまあもともとは雑多な話をする、えーまあ、どっちかというとクリエイティブな話をするっていう趣旨でありましたけれども、えーまあ、映画映画を中心に映像演出とかね脚本とかそういう話をしていこうかなとこのところ思っておりましてそういう方向の番組になりつつありますねはいというわけで今日は、えー、今ですね10月23日日曜日夜10時30分です、えー、昨日土曜日に見てきた映画の話をしようと思いますまあ話題になってますね話題になっているインド映画 RRR 冗談みたいなタイトルですね RRRR が3つなんだろうなとなんだろうなと思いますけど冗談みたいなタイトルでした<笑>本当に冗談みたいなタイトルであのこれ仮のタイトルだったらしいですね仮で出演の主演する2人2人の主人公を演じる俳優さんと監督の名前になんかみんな R が入ってるみたいで RRR 仮タイトル RRR で、えー、企画を進めていたらなんかそれがですねそのまんま盛り上がってしまってね期待してる側のお客さんたちも、まあ、RRR 楽しみみたいな<笑>話になっちゃってこのままでいいんじゃないってどうやらなったみたいですねそんないい加減なことあるって思うんですけど<笑>タイトルだよってタイトル大事でしょと思うんですけどね、えー、だから特に意味はないみたいですね RRR にでなんか後付けでいろんな意味をつけて、えー、どうやらなんかねあのちゃんとストーリーにリンクするような意味がねどうもこじつけてあるみたいです<笑>でもまあもともとは仮のタイトルだったっていうのをなんかどっかで読みましたさっきで、その RRR を見てまいりました。インドの映画ですね。まあ、インド映画、大好きです。<笑>これまで見たインド映画が、えー、実にですね、一個も外れてないんですよね。全部面白い。今まで見た映画、全部面白かったですね。えー、直近に見たのは、サーホーかなサーホーいつだったかね。ちょっと忘れちゃいましたけど。割と,割と最近最近でもないかな、まあ、ここ1年ぐらいだったと思いますね
でその作法の次として、えー、あるあるあるを今日見ました今日じゃない昨日だ見ましたねで、えー、この映画はですねちょっと思ったのと違いましたなので、えー、その話を今日はしようと思いますあのですねまあ予告編ね予告編は皆さんご覧になりましたでしょうかねあの予告は今もう劇場公開始まったので結構その本編の映像の入った予告編がね、えー、公式のウェブサイトでも見ることができると思いますもうねすごいですアクションがアクションがめちゃくちゃすごいであのーアクションシーンはド派手だし結構 CG を駆使してあのスーパースローみたいに、ね、なったりしてで結構その、ね、日本のアニメの影響を受けてる感じなんですよねレイアウトとかレイアウトとかポーズですかねあとあの何でしょうね水しぶきとか火の粉とかねそういうものがこう奇跡を描いて画面上にね奇跡を描いて、えー、その奇跡も含めて絵になるみたいな、まあ、日本のアニメってそういうのをよくやりますけどそういう表現が随所にされていて結構日本のアニメの影響を受けてんじゃないかなと思いました、まあ、そういう映像なんですよねもうね映像はもうお腹いっぱいな感じです最初から終わりまで全部クライマックスでインド映画なんでねインド映画にありがちというか長いわけですねてか僕あんまり短いインド映画見たことないんですけどインドの映画って全部長いんですかねなんか僕今まで見たインド映画3時間3時間超えてない映画ないような気がしますね<笑>大体全部3時間以上あるよねで RRR もご多分に漏れず3時間以上ありますでその3時間のほとんどがクライマックスですねド派手な映像満載ででまあ、予告を見る感じだとそのド派手でねこの感じでスカッとする映画かなと思ったんですね、まあ、今までインド映画ってなんか底抜けに明るくてあのと,にとにかく楽しくてねうわーってこう気分が盛り上がってあ楽しかったって終わるっていうかねそういう感じだったのでそういうものを想像して見に行ったんですねそしたらですねどうもそうではなかったんですね<笑>。アクションはすごいですね。アクション映画としての満足度は非常に高いんですけど、後味としてはかなり重いんですよね。で、それはですね、なぜかというと、描いているのが歴史の話だからなんですね。えー、思えばね、サーホーとかは、あの、まあ、007みたいな話だったんですよね。なんかスーパー、スパイみたいな人がね、こう、えー、騙し騙されみたいな感じで、えー、やるでしょ。で、なんか、えー、悪いやつらと戦ってやっつけるみたいな。ね、悪いやつらも架空の悪いやつらですから、まあ、ね、エンターテインメントとして、どこにもあたかまりなく楽しめるんですけど、今回の映画は歴史の話を描いていて、舞台は1920年のインドでイギリスによって植民地支配されていた時代ですね
そしてインドのですねいろいろな小さい部族がかなり虐げられた状態にあってひどい目に遭わされているその英国人によってひどい目に遭わされているという様子が描かれますねでそんな中における、えー、インドのスーパーマン2人の出会いを描いてるわけですねでまあインドのスーパーマン2人なんですけど片方が、えーまあ、自分のですね大義のためにインドの警察組織に潜入してるわけですね、まあ、内側からね内側から、えー、手を入れようということですねそっち側の人になって、えー、潜り込んでですねそして正気を伺うという、まあ、スパイみたいなことやってるわけですねでその2人の英雄のうち1人は潜入捜査をやってるような状態ですから英国の警察側にいますそしてもう一人は英国人にさらわれた部族の娘をですね奪還するために立ち上がった男ですねなのでこの二人が敵対関係になってしまうわけですねどちらもねインドを愛していて自分たちの部族をこう、ね、守ろうとしているしているんですけどアプローチが逆さまなんで衝突することになってしまうわけですねで衝突することになってしまうんですがそのインド警察側はですね自分のターゲットがこいつだということを知る前になんと仲良くなってしまったんですねこの2人がで親友になってしまい、えー、ある時この親友こそが自分のターゲットであったということに、えー、気づいてしまうさあどうするというまあそういう話なんですなのであのお話としてはね筋肉版みたいな話ですね<笑>あの、えー、夢の超人タッグトーナメントの時に、えー、テリーマンと筋肉マンがですねこう敵対関係になりましたねあれを思い出しました僕は<笑>本当はね一番大切な友達のはずなんですけど、えー、何かで衝突することになってしまい敵対関係になってしまうという。とかねそういうい感じなんですよでそれは面白いんですよ。非常に面白くて、ストーリーもよくできていて、えー、本来ね、戦う必要の全くない2人がなぜか戦わなければならない感じになってしまい、で友情を育んだはずなのに敵対してしまい、いろんなことがすれ違うという、まあドラマとしては、人間ドラマとしては非常に面白いんですが、ね、何がいけないかというと、まあ、まあいけないわけじゃないんですけど、何がこのねいまいちすっきりしないかというと敵がイギリスってことなんですよね架空の敵じゃないんですよね本当に実在するイギリスという国があって英国ですね英国という国があってその英国が、えー、インドを植民地にしていたという過去があって実際に虐げられたインドの人々というのがいて100年ぐらい前の話ですね100年ぐらい前の話なんですがなかったことにできないですよね歴史の話なんででまあ極悪非道な英国人が出てくるわけですねもうサディストあの、えー、必要だからやってるわけではなくてもう快楽ですね人を殴り殺しにすることを快楽にしてるような
、まあ、ある種の変態が出てきまして、まあ、非道の限りを尽くすわけですねイギリス人まあねものすごく腹立つわけですよ<笑>非道だ残虐非道です本当にっていう感じで、えー、イギリス人に対する嫌悪感をどんどん募らせていくわけですね映画としてそして、えー、ヒーローたちはですね,、まあ、ねヒーローが最初から無双していったら何も面白くないので、えー、やっぱりねそう簡単にはいかないですね捕らえられてしまったり、えー、なんかひどい目に遭わされたり見せしめにされたりとかですねいろいろありますでその度にイギリス人のまあものすごく不快な人物<笑>ものすごく不快な人物が登場して非道の限りを尽くすわけですねどう見ても嫌なやつですねそれでその観客のね感情もどんどんどんどんその主人公サイドに引っ張っていきますねもちろんそっちに感情移入させようという動きになってますねそしてその非道の限りを尽くしたやつを、えー、もうねどういうふうに殺そうかっていうことですよねもうひでえ死に方をしてほしいとだんだん観客も思わされていく怖いですね怖い映画なんですよそういうふうになってきて結局その見てるうちにですね自分も完全にインドの部族の側ですねもうイギリス人を追放しろっていうね白人を殺せっていう感じになってくるわけですよ気分がそしてこの映画のカタルシスはまさにそこにあるんですよね英国人そのねあの人,の人の国にやってきて若者顔をしてそして不要なほどの殺戮を繰り返し、えー、残虐行為に及びですねただのサディストですねその非常の限りを尽くし快楽のために人を傷つけた極悪なイギリス人を、えー、ひでえ殺し方をするという<笑>そういう映画ですねそしてひどい死に方をしてざまあみろというところにカタルシスを持っていく映画なんですよこれがですね全然素直に喜べないですねもうダークな気分になりましたものすごく重いんですよねで僕が怖いなと思ったのはこの今この映画がインドで作られる、まあ、2022年ですね1920年代の,その植民地支配から100年経ってるわけですね100年経った今この映画ができてきてまあ、忘れないよっていうことですねインド人はこの恨みを忘れてないよということなんですよねこの映画でこれを痛快だと思って見る我々怖いですねこれはだからプロパガンダなんですよある種のそういう意図で作られてないと思いますけどでも結果としてプロパガンダなんですよねこれあの日本人である僕がね僕は日本人だからあのイギリスとそのインドのね植民地支配の関係のこの映画に関して言えばまあ部外者ですよね外から見ている立場ですけどそれでも相当重いですねもうそうかっていうインド人っていうのはこれを根っこに持ってるんだなということがねすごく強く強伝わってきましたねやっぱりあのインドの人々っていうのもね
あの褐色の人種ですよね白人ではない人種ですよねで結局白人はあの白人以外のなんか色がついてる人間を全部下に見てますからその差別的なわけですよねもちろんそうじゃない人もいますけど歴史的に見て白人は自分たち以外の人種は全て差別してきた歴史がありますよねで実際そういうことが描かれてますもちろん1920年代の話なんでリアルにそうだったと思いますねそのなん,なんて言ったかな日本語に訳されていてなんて書いてあったかな褐色褐色の豚だったかな<笑>なんかそういうね言い方をしてるわけですよで多分そういうことはあったろうと思いますね今のイギリスの人はそんなこと言わないと思いますけどだけどまあ歴史的にそういうことはありましたよねこれをでも2022年に今ねこの時代のことをあまり知らないような人たちに向けても発信することによってまあ歴史を知らせるってことは非常に重要だと思いますけどイギリス人を殺せみたいな方向の感情がですねものすごく煽られる映画で,でそれをやっつけたことに対するこのカタルシス感っていうものをね多くの人たちが共有するっていうのはなかなか恐ろしいことですよねでこれをインドの人たちがこの映画を作ってこれをですね西側の諸国にリリースしていますね結構世界中でヒットしてますけどここに隠れている意味ってすごく大きいような気がするんですよね例えばですよ例えばえー、中国がですね今2022年に1930年代ぐらいのお話をですね書いたとしますね満州あたりのそして日本の日本人をですねまあその頃のね日本人っておそらく中国の人から見たらこの RRR に描かれてる英国人みたいな感じですよねで日本人殺せみたいな映画を作ってねそれが世界中にヒットすると思ってみてくださいどういう感じか恐ろしいですよねそれそういう映画、まあ、これそういう意味合いの映画だと思うんですよねそういう意図で作ったかどうかは知りませんけど、まあ、少なくともそのぐらいの響き方をしてしまうと思いますねっていうのがねものすごく僕には重くて後味が全くスカッとしないんですよっていう感じでしたねだからアクションは派手で、ね、バトルは面白いんですけどもうひどいです本当にだから結局ねその多勢に無勢っていう感じでイギリスは軍隊を率いてやってるので、えー、もうどんどん増援を送り込んで大勢の兵士が襲ってくるわけですねで、えー、回想シーンでその主人公たちの少年時代の話とかも出てくるんですけどその少年時代にも、まあ、イギリス軍によってひどい目に遭わされてるわけですねその村人丸腰の村人に対して武装した軍隊がですねやってきて殺戮するでそれに対して少数の戦士が反撃して、まあ、結構反撃するわけですけどっていう感じのねことを描くそうするとですねもうものすごくバイアスがかかっているわけですよで実際にイギリスのやったことがそういうことなんですけど
それにしてもねその多勢に無勢で来てるから、まあ、要するにイギリス人のその軍隊名もなき兵隊たちですねしど司令官はもう明らかにひどい人物として描かれていてその人がひどい人物であることは間違いないんですけどその一般兵卒一人一人の、えー、ライフルを持って進行してくる要するに目の前にいる敵ですねその人たちっていうのはイギリス軍の兵隊であってイギリスを代表しているものとは違いますよね個人もちろん命令で動いているから敵ですけどね自分たちを殺しに来ている相手ですからでそれがでも多勢に無勢の形で書かれて向こうは全員武装してるけどこっちに武器はほとんどないみたいなでその状態で攻撃してくるともうね感情としてそのイギリス兵を何人殺そうといいような気がしてくるんですよこれが怖いなと思うんですよねで結局その多勢に無勢の描き方をするとまあクライマックスシーンでもそのインドのヒーロー2人がですね、えー、しっかり手を組んで今度は、ね、2人はちゃんと互いの思いを理解して2人がもう完全にタッグを組んで巨悪に立ち向かうみたいなことになるんですねで巨悪は確かにそのイギリスのね、えー、なんだろうあれ、えー、なんていうの植民地の底にある、まあ、イギリスのパレスみたいなやつのところに悪の親玉みたいなやつはいるんですよなんですがそいつが動かしてる軍隊はまあただの兵隊たちですよねその一人一人っていうのは、まあ、徴兵されていってる兵士ですよねその一人一人が普通の人であるし彼らにも戻るところが帰りたいところがあるだろうしどこか残してきた家族もいるだろうしっていう人たちですよねその人たちをまあ次々に殺していきますねまあ戦争映画だからで戦争映画にそのスーパーマンがいるんでそのスーパーマンたちは一気当選の力を持ってイギリス軍の兵隊をもう次々に殺していきますね何人死んだか本当に数えきれないくらいですその人たち一人一人に生活はあったはずなのに、えー、虫けらのように殺されていきますそれはあの逆に言えばインドの部族の人たちもイギリスの兵隊にそのようにやられたわけですけどだから殺してもいいという感覚になっちゃうわけですよこれがものすごいことだと思うんですよねこれ結構怖いと思うんですねでここの部分ってかなりデリケートな問題で、まあ、冷戦下ではねあのアメリカの映画ハリウッドの映画っていうのはあからさまにもう敵国はソ連言って<笑>ソ連と戦ってましたよねだから映画の中でソ連を敵として描いても名指しで描いてでそのソ連軍をやっつけるみたいな普通にそういう映画でしたけど冷戦が終わってからロシアになってねソ連が崩壊してロシアになって、まあ、今ロシアはちょっと怪しいことになってますけどそれでも一応国交がちゃんとあって敵ではないという。平和的に何ととかしよようという動きですよねでそうなってきたら今度は敵を描くことが難しくなってしまったんでアメリカの映画はもうデリケートそのデリケートなところは危ないから触れませんよねとにかくヒーローものド,ド派手なアクション系は全部宇宙人なんかどっか地球外からやってきたものと戦うそして多様性だとかそういう話があるので
、えー、戦う仲間たちの中にも、えー、ロシア系の人もいたり東洋人もいたりねいろいろしますよねで黒人なんて必ず入ってますねそういう感じでいろんな人種の人たちが力を合わせて地球の外からやってくるものをやっつけるなんだか得体の知れないものが理不尽に進行してくるからやっつけてもいいというそいつらをいくら惨殺しようともいいというそういう大義名分のもとに、えー、ヒーロー映画を作っているわけですねなので久しぶりに僕こういうのを見たんですヒーローものってその倒す相手が地球人同士でしかも、えー、なんだろうただのマフィアみたいなそういう悪人の集団とかじゃなくて国なんですよイギリスという国そこにたまたま、まあ、悪代官みたいな悪いやつが確かにいるんですけどその悪いやつに代表されるイギリスらしき何かを全部人からげにしてねだから殺してもいいという。そういう風になってしまってしかもそれがカタルシスこの映画のカタルシスになっているっていうのはめちゃめちゃ危ういと思うんですよねこれパラ本当にこれはあのプロパガンダになると思うもちろんそういうものじゃないけどねそんな政治的な意思でやってるものじゃないと思いますけどインドの人たちの中に根深くこういう感情があるんだなということが垣間見えたしでインド映画っていうのはそういうのを忖度なしに出してきちゃう今アメリカは絶対こういう映画作んないですよねだからアメリカのアメリカってでもそういうこと言いたいと思ってる人もいるのであの違った描き方をするしますよねだから結局あのワールドトレードセンターっていう映画もありましたけどあれもそのテロに対してそのテロをやったやつらをやっつけようという映画じゃないわけですよねそのテロの事件の時に人々を助けようとした人たちを描いているそれを描くことによってその裏にあるそのテロリズムに対する怒りみたいなものは一応描かれてますけどそれを妥当するカタリシスじゃないんですよねすごく丁寧にそういうことをやっていてでその湾岸戦争とかね湾岸戦争はアメリカの人たちにとってはあれ自分たちの汚点であるという意識は多分あるベトナム戦争もそうですけどあるので逆に内部告発みたいな映画が出てくるわけですよねその自分たちのやったことに対する負の部分をしっかり描いて出すそういう方向ですねだからあの、えー、なんだろう洋島の手紙洋島からの手紙だっけあれも2部作になっていてアメリカサイドと日本サイドと両方から描いてたりとかもう本当にね細やかに作っていると思うんですねだから一方的に日本を悪者にした映画をアメリカは作らないんですよね。どう考えても日本が悪いような部分があると思いますけど、でもそういうものは作ってこない。そこら辺は多分ね、かなりこう、細やかにやってると思うんですよね。だからまあ、冷戦下においてすら、あの、レッドブルとかね、シュワルツェネッカーのロレッドブルっていう作品は、シュワルツェネッカーはロシアの、諜報部員の役をやってますねアメリカとロシアのその007みたいな人が手を組んで、えー、もっと違う事件を解決するという話なんですけどあれも冷戦の最中に作られてるはずですねあの映画で結構そういうこと細やかにやってきてると思うんですけど
まあ2022年2年にだからこのねこんな映画がインドから出てくるってことが僕はものすごい衝撃を受けましたそうなのかインドって思いましたねだからこのくすぶっているその怒りインドの人が抱えている怒りが根深いということはすごく伝わってくるしでこんなものすごい映画が、ね、出てくるこれは本当にねすごいことだと思いましたねでこれ今世界中でヒットしているんですけどイギリス人はどんな風にこれを見ているんだろうっていうことはちょっと気になりますねだからまあ日本でもしね本当に中国があの満州事変とか南京大虐殺みたいな話をね描いて中国映画としてそれを作ってきて日本人死ねみたいな映画をもしね発表してきたらどんなことになるかなって思うとですねそれは社会問題だと思いますねだからまあそんなものを作んないじゃない中国もそんなことしないしアメリカもそういうことはしてないですよねで日本もそのアメリカに原爆を落とされてね、まあ、もちろん日本の場合は日本にも火があるから何も言えないけどその、まあ、原爆を落とされたことに関してはあの怒りを表明してもいい部分はあると思うんですねだけどそれをだからアメリカ軍を死ねとか<笑>そういう方向にはいかないじゃないそれをアメリカ人をやっつけることがカタルシスになるような映画って日本で作らないと思いますよねそうじゃなくてゴジラみたいな方向に行くわけですよね。その核,核の力によってあの地球が怒ってみたいなね方向に行ったりすると思うんだけどあからさまにその100年前の歴史のことを引っ張り出してきてこのイギリス人をやっつけろみたいな映画をこの21世紀にね出してきたということはなんか思った以上に僕には衝撃で。本当にねショックを受けましたこれはだからあの全くのところ全く痛快な感じじゃないんですよ<笑>見終えてドヨーンとしました本当にというかもう見てる最中からねどんよりしてたんですよねあの痛快だったのは最初の方だけですね最初の方は痛快でしたまあイギリス人はね最初からもうひどいやつとして描かれてるんですけどでもまだ最初はね最初のとこはそのさらわれた女の子を奪還しに行くんだなっていうところまでは良かったんですよ。その後ですよね。その後のそのイギリス人に対する嫌悪感がどんどんどんどん膨らまされていくように作られていてそして最後あのまあ主要な人物ねイギリス人として出てきた主要な人物の大部分は死にましたね。でそのそれぞれやっぱりひどいやつほどひどい死に方をするという。で、それをやっつけたときに、あの、やったーっていうね、ざまあみろっていう感情が自分の中に湧き起こることが不快なんですよね、ものすごく。それ、その不快感をひたすら味わわされた映画でした。だからまあ、裏を返せば、自分の中にそういうね、その、なんて言うんだろうこの映画に煽られて白人に対する嫌悪感を煽られていく自分っていうものがあるっていうね紛れもなくだって自分の中にあるからそういう感情になるわけですから
それそういうことをね気づかされたまあそういう意味では素晴らしい映画だと思いますけどね映画としては素晴らしいと思いますよ素晴らしいと思いますけどメッセージが重すぎるからそのインド映画的底抜け楽しいみたいな終わり方ではないというのがねありました僕は結構ね重い気分ね昨日<笑>昨日しかもねレイトショーで見たんですよレイトショーで見て家帰ってきたの12時過ぎてもうねドヨーンとして帰ってきました<笑>なんかねこうスカッとして楽しい映画だろうなと思って見に行ったんですけどね重かったですねそうかインドと思いましたねなサーフォーみたいな映画の方がいいよねあのサーフォーとかロボット僕はあのロボットって映画が大好きなんですけどインドのロボットって映画ロボット見たことない人はぜひ見てほしいけどめちゃくちゃアホみたいな映画ですねものすごい映像技術を駆使してもうバカみたいな話をやってるんですけどもうねロボットは大好き本当でもねなんか口直しにそういうの見たいなって思うような感じですねでもね結局そういうのもあの臭いもので蓋じゃないですけど自分の中にあるその何て言うんだろうまがまがしいものをねあからさまにこう引っ張り出されたことによる嫌悪感だからそれに目を伏せようとするってことはある種の逃げであって良くないんだろうなと思いますね良くないんだろうなとは思うけど、えー、なんで今の時代にこういう映画作るんだろうなって若干思いましたねまあだからイギリスとかねドイツとかやっぱりあのー過去のね過ちに対してこうきちんと謝罪するというかそういう姿勢は見せている国だと思うのでねまあだからだからこそじゃないだからこそなんで今こんな映画作るのってイギリスの人は思わないのかなってちょっとね思いましたねなかなかねなかなか深いですよこれは。という感じでした後味の重い<笑>インド映画なのにインド映画なのにものすごく重い後味でなんかずっしりときましたそれでねそのインド警察の中に入ってあいちゃう英国警察の方に入っていたそのインド人のねその人はあの自分たちの村に武器を持ち帰ると約束して出て行ったんですねそしてイギリスの警察に入って昇進してってでその武器の管理を任されてその武器をね横流しする自分たちの部族に横流ししてみんなが武装すればそのねイギリス人に脅かされなくて済むというそういうことで言ってたんですねでまあいろいろ紆余曲折あって当初の目論みとは違う形にはなるんですけど最終的に武器を持ち帰るんですよでこれもなんかねその展開はどうなのって僕思ったんですけどあの途中のシーンでねその武器を、まあ、当初の目的だった通りのやり方で武器を横流しできるタイミングででもそれをやってるとその友をね親友を救えないっていう感じになるんですねでどっちを取るかみたいな選択を迫られるところがあって彼は親友を救う方を選ぶんですねでその時に武器がなくても革命ができるということを彼が教えてくれたみたいなことを言うんですよ彼自身が武器なんだみたいなそうすると人民にそのね負けない心をねこう
作ることができれば銃がなくたって革命はなせるみたいな感じになるんですよいい話ですよねいい話なのに最終的に最後のシーンは結局武器持って帰ってその村の人たちがねみんな武器をこう掲げて勝ちどき上げてねうおーみたいな感じになるんですよそのシーンに全く爽快感なんかないんですよねだってその銃を掲げてこうみんなまた人が死ぬじゃないその銃で戦うんだよねってまたイギリスの別のイギリス人とね打ち合うわけだよねって個人的に何の恨みもない人たちと殺し合ってねそのための武器じゃないそれっていう感じなんですよ武器がなくても革命がなせるって話はどこ行ったんだよっていうで結局武器じゃんっていう終わり方になっちゃっていてねそういうところがね、まあ、スカッとしないんですよ全然この映画はね本当に、うん、重いよ<笑>重い重かったです僕にはいやあの最後の武器持って帰るシーンいらなかったと思うんだよな武器じゃなくてそのね友と2人で帰ってさねこうやって出会ってねまあ別の部族なんですよ別の部族だからこそ,その両方の部族が一緒になって俺,俺たち自分たちだけじゃないぞっていうねインドには他にもたくさんの、ね、部族がいるぞみんなそれぞれが選手をね抱えていてその折れない折れないハートがあればねなんか革命は武器がなくても出せるぞっていけばいいじゃないそういう方向にこれ以上血を流さなくてもね革命はするぞみたいな方向に行って終われば美しいんだけどそうじゃないんですよ、まあ、あくまでも殺すんですよっていうねイギリス人を殺せっていう映画なのよだから最後にみんなで銃を掲げてうおーってなってで僕はそれをすごい寂しい気持ちで眺めてああっていうねこれから殺し合いになっていく結局だからあれで勝ち時を上げてる人たちもねその武器を使って打ち合いをすれば死ぬじゃない死ぬ人もいっぱい出てくるでしょそういう武器を持ち帰ったっていうことがね、まあ、一方的にやられる状況から一歩前に進んではいると思うんですよ実際のところ思いますけどねすごい微妙でしょだからその素直にねスカッとしないよねその結局武器を持って帰ってその彼の村の人たちがみんなで武器持ち上げてねこうそのライフルをねみんなでうおーってやるわけですよこれで俺たちは戦えるぞみたいなそうなんだけどさ<笑>そうなんだけどさって思わない僕はねほんと素直に喜べなかったんですよこの,このラストシーンもでもう一人の方がねその女の子を奪還するって言って女の子を奪還してきて村に返したんでまあ、彼は目的を達したし、それで今、まあ、2人とも目的は達したんですよ。達したからいいんだけど、でも何も解決してないんだよね。で結局、イギリスをやっつけない限り終わんない話で終わっちゃったから、最後。ああって、まあでも歴史の話だからしょうがないんだけどさ、<笑>そこを曲げちゃったらね、これでもうなんか、ね、無血革命ができましたみたいな。嘘じゃん、それは。そんなことできてないからね。
ってより結局多くの血が流れたことも間違いないし、まあ、世界大戦になっちゃったわけだしねその後ってことを考えればね仕方ないんですけどねえこれ2022年で作る映画っていうね<笑>感じはするよねなんか何をしたいんだよっていう。まあ、この怒りを忘れるのっていうことなのかもしれないけどねインド的にはねだからやっぱりさそのスカッとはしないじゃんっていうことなんですよいまいちね僕はスカッとはしなかったこれはもう重くのしかかる映画でしたねで重くのしかかる映画でも別にいいんだけどねそういう考えさせられる映画っていうのは貴重でしょそれはいいんだけどだったら長いんですよね<笑>そういうテーマで行くんだったらこの,この3時間超えてるのはちょっと長すぎてなんか100分くらいでやってほしいですね1時間40分とかそれぐらいでっていうね感じでしただからもう悶々とずっと考えてる昨日帰ってきてから<笑>この映画はもうどう,どうすればいいんだろう僕は偉いものを見てしまったなって昨日の晩からねずっととねもやもやしてますコラムもねこの映画でコラム書かなきゃいけなかったんですけど今朝書いたんですけどね原稿当初はねきっと痛快で面白いからみんな見てねっていう感じの文章にできるなと思ってたんだけどね全然痛快じゃないからちょっとね複雑な気分でしたはい、というわけで、とめどなく喋りましたが、今日は RRR、意外と重い映画だったという話をしました。ではでは。ははい、いいかがでしたでしょうか、ちょっと重い話だったかもしれませんが、まあ、素直な感想でございます。まあインド映画はねこういうのは初めて見ましたあの大体ねあの底抜けに楽しい映画が多いんで,で今まであんまりそうじゃない映画を見たことがなかったんででもまあ当然ねインドにだって重い映画もあるよねまあそういう意味では今回またいろいろ勉強になりました重い重くのしかかりましたけどね<笑>まあ僕イ,ンインドの人には友達がいないからなイン,ド人のインド人の友達がいればね実際問題インドの一般の人っていうのはどういう感じなのっていうのを聞ける人がい,ない,いるといいんですけどちょっとあまり身近にそういう人がいなくてインドネシアの人はいるんだけどねインドネシアとインドは全然違うからね、えー、ちょっとねこの、まあ、インドの人々の感,感情ってものがどういう感じなのか聞けるといいなと思いますけどね、まあ、とにかくこの映画は世界中で大ヒットしているみたいです日本でも大ヒットしてますのでまあ、えー、見てほしい<笑>ところではあるけど底抜けを期待していくと底抜けではないかもしれない僕みたいな気分になる人も、えー、少なくないんじゃないかなと思ったりしますはいというわけで今日は RRR の話をお送りしましたではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。<音楽>